0: Le Lundi 24 juillet, 1 chronique, chapitre 15, versets 1
1: à 29. David se construisit des maisons dans la ville de David. Il prépara aussi un emplacement pour l'Arche de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. Il dit alors « L'Arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites » car c'est eux que l'Éternel a choisi pour porter son coffre et en faire à toujours le service. Puis David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'Arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les descendants d'Aaron et les Lévites. Pour les Kéatites, il y eut Uriel, le chef, et cent vingt de ses frères. Pour les Mérarites, Azaja, le chef, et deux cent vingt de ses frères. Pour les Gershonites, Joël, le chef, cent trente de ses frères pour les descendants d'Elitzaphan, Shemaeja, le chef, et deux cents de ses frères pour les descendants d'Hébron, Eliel, le chef, et quatre-vingts de ses frères pour les descendants d'Uziel, Aminadab, le chef, et cent douze de ses frères. David appela les prêtres Tsadok et Abiatar ainsi que les lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemaeja, Eliel et Aminadab. Il leur dit. Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Consacrez-vous avec vos frères et faites monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. Les prêtres et les Lévites se consacrèrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Puis David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères musiciens avec leurs instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de son éclatant en signe de réjouissance. Les Lévites mirent donc en place Éman, fils de Joël, Azaph, fils de Bérekia, un de ses frères, et, parmi les Mérarites, leurs frères, Étan, fils de Cushaja. Puis avec eux, leurs frères de second rang, les portiers Zacharie, Ben, Jahaziel, Shemiramot, Jéiel, Uni, Eliab, Benaja, Maazéja, Matitsia, Elifélé, Miknéja, Obédédom et Jéiel. Les musiciens Eman, Azaf et Ethan devaient faire retentir des cymbales en bronze. Zacharie, Aziel, Shemiramot, Jéiel, Uni, Eliab... Maazéja et Benaja avaient des luttes pour les sopranos. Quant à Matissia, Eliphélé, Miknéja, Obédédom, Jéiel et Azazia, ils avaient des harpes à huit cordes pour conduire le chant. Kenania, chef musicien parmi les lévites, dirigeait la musique, car il en avait les compétences. Bérekia et Elkana étaient des portiers chargés de veiller sur l'arche. Les prêtres Chebania, Josaphat, Nathanael, Amazai, Zacharie, Benaja et Eliezer sonnaient de la trompette devant l'arche de Dieu. Obédédom et Jéchijah étaient aussi des portiers chargés de veiller sur l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obedédom, et ce, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia sept taureaux et sept béliers. David était habillé d'un manteau de fin lin, de même que tous les Lévites chargés de porter l'arche, les Chantres et Kenania, le chef des musiciens. David portait aussi un éphode en lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales et en faisant retentir les luttes et les harpes. Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel pénétra dans la ville de David et, en voyant le roi David sauter et danser, Elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur.
0: Une femme blessée À nouveau, le livre des chroniques rapporte un événement tout en ouvrant discrètement une autre perspective. David a tiré les leçons de la mort d'Usa. Aujourd'hui, il convoque Bon et arrière-Ban des Lévites pour achever le transfert de l'Arche. Avec le secours de Dieu, cette entreprise aboutit. À nouveau, une célébration retentissante de chants et de danse accompagne cette installation. David, juste revêtu d'un éphode en lin, d'un pagne léger et court, saute et danse de joie. Son exubérance engendre le mépris de Michal. Michal n'est pas une inconnue. Il vaut la peine de relire dans le prophète Samuel tout ce qui la concerne, car cela conduit à la comprendre. C'est une femme manipulée dont les sentiments ont été bafoués. Elle fille du roi Saül, tombe amoureuse de David au point de le sauver de la folie meurtrière de son père. Bien qu'elle soit devenue l'épouse de David, Saül la donne à un autre homme. Plus tard, David la reprend. Confirmée comme épouse royale, une parmi d'autres, il est significatif qu'elle soit présentée ici comme fille de Saül et non épouse de David. Michal, restée sans enfant, qui a vraiment aimé David, Comment pourrait-elle, après tant de violences subies, être bienveillante devant ce qui la choque On le sait, l'amour abîmé se mue facilement en rancœur. Quel autre sentiment attendre d'une femme blessée, voyant son époux royal, mêlé à la foule, exposer à tous sa nudité de façon si peu majestueuse Ce qu'elle voit la blesse La joie de David ne guérit pas Michael de son histoire. Il est difficile à qui souffre de partager la joie des autres. Et certaines joies peuvent aussi parfois rendre insensible David, qu'as-tu fait de Michael Prière. Seigneur, qu'aucune joie jamais n'obscurcisse ma sensibilité, ma responsabilité à la détresse d'un proche. Toi qui me comprends, Quand je suis obscur à moi-même, rends-moi présent auprès de ceux qui souffrent.